1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Avec toujours l'excellent Arnaud Burdelet, journaliste midi olympique. Salut Arnaud.
0: Salut Raf, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Poulain Rafut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, hein, Raf nous servira à son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Terry Bouraoua, ancien capitaine de France 7, le premier joueur à avoir signé un contrat fédéral pour se consacrer exclusivement à cette discipline. Avec le succès évidemment qu'on lui connaît, il est devenu au fil des années un des joueurs les plus redoutés du circuit mondial. Il en a été un des meilleurs marqueurs également aujourd'hui. Il se lance un nouveau défi, il sera avec nous depuis Mexico et nous expliquera donc les raisons de sa présence au Mexique. Enfin. Dans la troisième partie, place au débrief façon Poulain-Rafute. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast, et évidemment la plateforme Eurosport. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain-Rafute, saison 6, épisode 36, c'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain, Raph, cette semaine, tu aimerais revenir sur les déclarations de Seb Vamaina Sébastien Vamaïna, contraint de mettre un terme à sa carrière après une dernière commotion survenue en décembre dernier et notamment sa colère vis-à-vis du club de l'ASM Clermont-Auvergne. C'est bien ça, Raph
1: Mais Arnaud, mais qu'est-ce qui se passe à Clermont-Ferrand après la sortie médiatique de Jamie Cudmore, celle d'Alexandre Lapandie qui ont déposé d'ailleurs tous les deux plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui C'est au tour de Sébastien Vamaina de prendre la parole sur la mauvaise gestion des commotions cérébrales par le club Auvergne. Alors, j'avoue qu'en lisant les différents articles de ces trois anciens joueurs, j'ai comme l'impression que le terme « cher à canon » prend tout son sens, à grand coup de bah, « vas-y, retourne-y, y a pas de mal, allez, champion, une petite tape sur les fesses » et c'est reparti. Alors, je caricature, certes, mais pas tant que ça. Si, si encore, il n'y en avait eu qu'un, en bon abruti que je ne suis pas, je dirais que le mec crache dans la soupe, il veut récupérer de l'oseille, il arrive en fin de carrière et veut se caler une retraite dorée. Bon, un deuxième qui parle Là, je me dis en bon français, bon, les mecs se lèpent en Auvergne et bon, veulent grappiller un peu d'oseille pour s'acheter quelques tonnes de bois en plus pour affronter l'hiver. Ah tiens, un troisième. Là, il faut arrêter d'être con et voir la vérité en face. La SM a un vrai problème de gestion de l'homme concernant la commotion ou les commotions cérébrales. J'ai fait la tournée des pôles Espoir il y a dix ans. Et un directeur de pôle, que je ne citerai pas, m'a dit clairement et droit dans les yeux, <cười> on sait qu'on fait de la chair à canon, mais il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. C'était en 2013, il y a dix ans. Et j'étais choqué qu'en responsable... Qu'un responsable, pardon, me parle de la nouvelle génération en ces termes et que nos futurs rugbymen soient considérés comme ben, des bouts de barbaque. Alors certains me diront, oh, ils ne vont pas se plaindre avec ce qu'ils sont payés, d'autres ajouteront, ils vont s'en remettre, ce n'est pas deux KO ou trois KO qui vont affaiblir ces gros colosses. Alors, il est peut-être là le problème, à force de mettre nos chers héros dans, sur un piédestal à grand coups de représentation mythologique, on ne comprend pas que ces hommes et ces femmes soient humains et que ces problématiques de commotion sont souvent irréversibles. Pour les plus sceptiques, pardon, je vous invite, à regarder le film Seul contre tous avec Will Smith sur le football américain. Le rugby français se dirige tout droit vers ses issues fatales outre-Atlantique et j'ai bien peur que la fameuse génération que j'ai croisée en 2013 à force de tirer sur la corde et sur les corps ne prenne de plein fouet les problématiques et les problèmes cérébraux que Vamina, va Lapendry et autres codemorts et puis bien d'autres en dehors encore sont en train de subir. Alors je ne, pas, je ne souhaite pas car j'aime mon sport mais des solutions doivent être mises au jour et il faut protéger celles et ceux qui nous font rêver. Et qu'on ne vienne pas me dire que le rugby n'a rien à voir avec le football américain. La seule différence, c'est qu'outre-Atlantique, ils ont des protections et sont maintenant protégés aussi par les instances dirigeantes de leur club. Et, ah si, il y en a une autre différence. C'est qu'aux états unis il a fallu attendre plusieurs suicides pour qu'on se penche sérieusement sur le sujet. Je crois que quand on a merdé, il est important de reconnaître nos torts. La SN de reconnaître ses torts, ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont porté haut et fort les couleurs de leur club. Bon courage, messieurs
0: Allez, deuxième partie dans Poulain-Rafut aujourd'hui avec nous, on a la chance avec Raphaël de recevoir Terry Bourawa, ancien capitaine de, de France mmh. 7, le premier joueur hein, à avoir signé un, un contrat fédéral pour se consacrer exclusivement à cette euh, discipline, avec euh, évidemment le succès qu'on lui connaît, hein, il est devenu au fil des années l'un des joueurs les plus redoutés du circuit euh, mondial, il en a été un des meilleurs marqueurs également, mais euh, Raph, si tu tenais à recevoir Terry aujourd'hui, je crois que euh, c'est pour une autre raison que tu vas nous expliquer
1: alors oui, je ne vais pas dire que Thierry, c'est la famille, parce qu'on va parler de Boris, justement, la famille, c'est la famille, les frangins, c'est les frangins, on connaît le rugby, hein, pendant 88, c'est les frangins, et puis après, mais on a, un, voilà, on a un lien particulier, je pense que tous les deux, depuis, je veux dire, une petite quinzaine d'années, je t'ai vu débuter, à Thierry, et puis derrière, après, t'es venu à ma conférence en 2013, et puis derrière, enfin bref, on a eu l'occasion de vraiment changer. et d'ailleurs, je ne vais pas me spoiler dans mon portrait, donc avant, de, avant tout, je ne vais, vais pas me spoiler, comme je dis, je vais te poser la première question, déjà, bonjour
2: Thierry. Bonjour Raph, bonjour Arnaud, bonjour à tous
1: Donc les gens doivent savoir qu'on enregistre ce podcast Alors que tu es en direct de Mexico Donc au Mexique, oui c'est pas à Vesoul ou Dolorajar, c'est bien au Mexique Il y a 8 heures de décalage Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Thierry s'il te plaît
2: euh, Alors pourquoi Parce que ça fait euh, maintenant deux mois que je suis ici Et que j'ai accepté une mission comme directeur euh, Technique, sportif, tu vois, c'est des grands mots, hein. ça fait ça fait peur. C'est juste, euh, ouais. j'ai accepté une, un poste de, de directeur sportif pour essayer de, d'organiser euh, les équipes nationales à 7, parce que la fédération, elle a, envie de, elle a envie d'essayer de grandir. Et en plus de cela, j'ai une mission qui est de, d'aller dans les États, parce que c'est un grand, grand pays. Avec une petite culture rugby et j'ai une de mes missions, c'est d'aller dans les étapes pour essayer de former les entraîneurs. J'aime pas trop tous ces mots parce que ça fait, euh, voilà, c'est, moi, ce que j'aime surtout, c'est partager. Donc, je vais essayer de partager au mieux. <rire> Ceux qui veulent prendre, ils prennent. Et, euh, et puis voilà, ce que, je, ce que j'aime bien, c'est ça, en fait, c'est, 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 c'est partager le rugby, partager ce que j'ai eu la chance de vivre ici en Europe, qui est différent. Puis voilà, essayer de, essayer de faire, un faire grandir un projet et se sentir utile c'est bien.
1: Comment comment ça t'est arrivé? Comment que, d'où ça te vient que le Mexique te sollicite? Tu avais un cousin un Mexicain ou un boxeur?
2: Tu sais très bien que les cousins ne sont pas au Mexique. Non, mais je sais, euh... oui, mais il peut
1: y en avoir au Mexique. Un grand <rire> oui, pays de boxe oui. et que vous êtes une famille de boxeurs quand même, c'est pour ça que je faisais le lien. Non, c'est complètement pourri, c'est cadeau, mais voilà.
2: Non, 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 même pas. Même pas. Mais euh, non, en fait, euh, le lien s'est fait il y a il y a à peu près dix ans, avec l'ancien président de la Fédération mexicaine, qui s'appelle Francisco Echeguren, qui était donc à l'époque président de la Fédération, et en fait que j'ai rencontré une fois au tournoi de Hong Kong, parce qu'une fois ils avaient été invités, et il s'avère que Francisco parle très bien français, et puis un jour on s'est mis à discuter dans le le bas de l'hôtel, pour parler rugby, et, euh, et puis voilà, on est resté en contact pendant dix ans, euh, tu sais, avec les réseaux, machin, donc on est devenus amis. Et moi, quand j'ai arrêté, euh, quand j'ai arrêté de jouer, je... mon idée première, elle n'était pas d'entraîner, je te cache pas. j'aime pas trop le… Enfin, c'est pas que j'aime. Moi, comme je te disais, entraîner, c'est un bien grand mot, tu vois. J'aime bien transmettre. Et en France, bah, ce n'était pas trop mon, <rire> mon état d'esprit, <rire> tu vois c'était n'était pas mon état d'esprit. Et donc, euh, donc voilà, bah, tu sais, je suis passé par, euh, par le creux de la vague. Donc, je me suis posé plein de questions, savoir euh, que faire, quoi faire. Euh, et puis, voilà, après, je te dis, un jour, j'ai recontacté euh, Francisco. J'ai dit, écoute, moi, j'ai arrêté. Je ne sais pas où vous en êtes avec la fédération, mais si vous avez envie de, de je ne sais pas, d'apporter une pierre à l'édifice, un truc un peu différent pour essayer de grandir, bah, écoute, moi, le, moi, un projet humain, enfin, un projet à taille humaine, ça me... Ça, ça me plairait bien. Donc, il m'a mis en relation. C'est à l'époque on était avec mon frère Boris, on était avec l'Algérie. Il m'a mis en relation avec le nouveau président Ernesto. On a discuté. Moi j'ai mes idées rugby, tu sais comment c'est. J'aime mm-hmm. bien, euh, bah voilà, partager, transmettre. Et donc voilà, j'ai un peu exposé euh, mes idées. Ça a matché. Puis on a trouvé, euh, on a trouvé une manière de, de travailler. Donc aujourd'hui là, ça fait deux mois. Et puis, voilà, la chance que j'ai, c'est qu'on est dans un cycle, pour parler un peu plus rugby, tu vois, un peu plus, mm-hmm. plus sérieux, tu vois, <rire> on est dans un cycle, parce, que, parce, que, parce, que, parce qu'il y a les Jeux centra-américains, les Jeux pan-américains, et donc, euh, moi, ce qui me permet comme ça d'avoir euh, quelques mois d'observation, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de voir comment ça, comment ça se passe un peu partout, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on va essayer d'améliorer tout ça, et puis, voilà, l'aventure, elle, elle commence petit à petit, on est là. Alors on, on
0: va en parler justement, euh, Terry, de, de cette aventure. Mais messieurs, avant de poursuivre vos échanges, que j'imagine très riches, euh, je vous propose, Raph, euh, que tu nous dresses le portrait de, de Terry. Euh, alors, Bourawa façon pour la rafute. Terry, tu vas le voir, c'est un peu différent. Et c'est ouais, marrant.
2: Je, 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 je,
1: je. <rire> oui, Terry, la dernière fois qu'on s'est vu, je te le disais tout à l'heure, et qu'on a échangé, c'était à Jambouin avec ton frangin Boris, qui s'occupe de la formation, d'ailleurs, on va aussi en parler. Tu étais un peu, comme tu viens de le dire, au fond de la gamelle, au fond du seau, au fond du sac. Et tu en as très bien parlé, d'ailleurs, à cœur ouvert, dans la, dans la petite interview qu'on a fait ensemble. On a toujours eu, je pense que je te disais, ce rapport d'amitié tous les deux. Et c'est toujours avec un large sourire qu'on se croise, qu'on échange sur nos moments de vie. beaux bon, très souvent et compliqué parfois. Des moments rares où on se dit, quand Raphaël est terrible, il n'y a pas besoin d'armure, c'est fluide. Et ça fait du bien de se livrer sans peur d'être jugé. Moi, je me souviens aussi que dans cette période de creux d'après-carrière de 2013... Tu avais été à l'écoute comme un petit frère devenu grand l'espace d'un instant. Et je me souviens aussi qu'il n'y a pas très longtemps, Jérôme Fiume m'a appelé, inquiet d'un poste LinkedIn que tu avais posté, où euh, il y avait lu et vu, euh, lui aussi et moi, comme un cri d'alarme d'un type en fin de carrière et un peu perdu. On t'a appelé et je pense que comme en 2013, comme tu l'avais fait, ben voilà, comme des confrères, des compatriotes, des potes, des camarades, des amis, chacun y mettra ce qu'il veut, hein, qui viennent aux nouvelles et qui s'enquièrent de celle ou celui qui ne va pas trop bien, qui n'est pas au top, et ben ça humanise, ça apporte du réconfort dans ces moments compliqués. Thierry, je t'ai suivi tout au long de ta carrière, du stade français à Béziers, surtout en équipe de France à 7 et tu, m'avais, tu m'as fait lever de mon canapé et de mon lit aussi quand tu jouais au bout du monde à 4h du matin. Mais là où je suis le plus fier de toi, c'est que ben, tu as su surbondir à chaque fois, sûrement grâce au soutien familial et amical, mais aussi et même surtout grâce à cette force de caractère. Alors Thierry, entrons dans le vif du sujet tu t'es récemment confié aux médias Seven Rugby sur ta situation personnelle. Je viens d'en parler et tu racontes notamment la grave ouais. dépression que tu as connue à la fin de ton aventure en France en 2007. Euh, France, de, France, non, 7, avec en France 2000. 7. Avec France 7 en 2021, excusez-moi. J'essaie de ne pas me perdre. C'était il y a deux ans. Et tu as notamment déclaré, que le pire, c'est de perdre le sens de sa vie. Et moi, c'était le rugby qui donnait du sens à ma vie, à la mienne. Tu sais que ça va s'arrêter un jour, mais tu n'es pas tout à fait conscient que c'est le sens de ta vie qui va s'arrêter. Est-ce que tu peux un peu juste… On va parler rugby, ne hein, t'inquiète pas. On va pas parler grande stratégie non plus, mais j'aimerais que tu Non, me, surtout tu pas la stratégie. Petit... Ah, ben, tu me connais, hein, ça va. <rire> ouais. bah, bah, tu peux oui, développer un peu voir. cette période. Après, on passera à autre chose. Mais est-ce que, que c'est important de témoigner aussi, d'humaniser un peu bien de sûr. ça Bien
2: sûr. Bien sûr, bien sûr. D'abord, merci Raph, parce que comme tu le dis dans ton, dans, ton, dans ton portrait, effectivement, on s'est, on s'est eu quand ça, quand ça allait pas. et et j'ai l'impression que dans ce nouveau rugby, c'est aussi de plus en plus rare. Et je crois que, je crois que ce qui nous lie à, à nous deux, en tout cas, c'est notre sensibilité. Je crois qu'on a, on a ce point commun-là, c'est cette sensibilité. Et effectivement, quand on a la chance de se croiser, ça, ça matche sans, sans armure, sans rien. Donc déjà, merci à toi, Jérôme Fillol, et puis, et puis les autres. Il y en a plein d'autres qui ont, qui ont réagi quand même, parce que bon, voilà, c'est vrai que... Bah, voilà je me suis livré je me suis rendu compte que j'étais au fond et, euh, et c'est comme ça et effectivement euh, et quand on est la tête dans le guidon on se rend pas compte on se rend pas compte moi c'était euh, tu être joueur de rugby comme, comme beaucoup de joueurs c'est d'abord euh, ça commence par être un rêve de gosse après euh, ça s'en trouve un peu tu sais les, les années sport études les trucs là où tu as l'impression que tu vas devenir un grand joueur grand joueur pardon et puis après, voilà avec, euh, à, à force de travail, de sacrifice, il y en a ont la chance de partir euh, dans le wagon, d'autres pas. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver au stade français dans, les, dans l'une des meilleures périodes, <rire> avec Fabien Galtier à la tête. Donc, c'est aussi plus facile de lancer des jeunes. Et en fait, c'est de fil en aiguille c'est comme ça. que Et que du coup, moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, euh, j'ai tout tout sacrifié pour le rugby parce que je savais que c'est ça... en fait depuis le début je savais que ça allait s'arrêter à 35 ans parce qu'on le sait tu vois c'est comme ça le corps à un moment donné euh, voilà et puis il y a du monde et puis c'est comme ça et donc je me suis jeté à corps perdu à en oublier euh, le reste la vraie vie le truc et donc nous on rentre dans notre dans notre wagon là de joueurs de rugby euh, qui nous emmène sur une autre planète <rire> Et on y est bien au bout du compte parce qu'on a des sacrifices, on a, on vit de notre passion, euh, voilà, on a un rythme de vie qui est qui est bien. Sauf que la réalité, c'est qu'on oublie. Euh, enfin moi, ce que j'appelle la vie normale, tu vois, mmh. c'est, c'est pas une question de de, de de perdre de perdre la face ou de ou de prendre la grosse tête parce que ça, je pense pas que c'est quelque chose d'avoir en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde. Qui est, qui est un peu en parallèle de la vie normale, comme, je ne sais pas, moi, il va y avoir d'autres professions qui sont comme, comme, comme la nôtre aussi, tu vois. Et après, comme je le dis aussi un peu dans l'article, en fait, après la, en fait, la chute, elle dépend aussi de la sensibilité de chacun, tu vois, la sensibilité de chacun et puis la, la capacité, euh, de, enfin, ton armure, tu vois. Moi, comme je te dis, j'ai tout sacrifié, j'ai eu la chance de faire mes premiers matchs à 18 ans, L'année où je passe mon bac, je loupe mon bac, on me dit, euh, tu vas repasser ton bac ou tu vas aller t'entraîner tous les jours. Et je dis, euh, ouais, bah, merci, <rire> au revoir, tu vois. Mmh. Et puis voilà, et puis, mais après, au bout du compte, je n'ai pas de regrets. J'ai, franchement, non, j'ai, mais... j'ai zéro, j'ai Alors déjà, zéro
1: déjà, déjà, Thierry, la vie de rugbyman, déjà, elle est assez exceptionnelle et extraordinaire. Mais la vie de rugbyman c'est aussi sûr. à 7, c'est que là, tu voyages. Hein, c'est-à-dire que tu es partout ah, à travers. Ouais. C'est encore différent, c'est encore différent.
2: Ah ouais, non, mais c'est ça, mais c'est pour ça aussi, tu vois, c'est la chute, elle était encore plus dure, parce que, en fait, moi, j'estime que, tu sais, parce que je, 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 tout est tout est lié à mon rêve de gosse, tu vois, et en fait, euh, j'ai été servi plus que ce que j'avais rêvé quand j'étais gosse, mmh. tu vois, et donc, euh, tu te doutes bien que, bah, tu sais, quand ça dure 17 ans de professionnalisme, bah, ça te change un peu, bah, ça te change qui tu es, ça te change ta vie, tu vois, et puis... Et puis, quand ça s'arrête, tu le sais très bien, ça s'arrête du jour au lendemain, tu vois. On ne dit pas, bon, alors, tu vois. Et puis, quand bien même, bah si. D'un côté, on nous le dit, on nous prépare. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui était important pour moi quand j'étais joueur de rugby, c'était, c'était de me préparer, c'était d'essayer de gagner des, des matchs, c'était d'être le meilleur, tu vois. Et je pas assez… En fait, je ne crois pas que j'ai la capacité de faire deux choses en même temps, tu vois. J'ai eu ma carrière de joueur de rugby, j'ai été incapable de de faire une formation en parallèle, incapable de mener une vie sentimentale aussi, tu vois, donc il n'y a peut-être pas de hasard non plus. Et en fait, c'est ça, quand je dis je me suis jeté à corps perdu, en fait, c'était mon mon seul et unique truc, quoi. Et il y a un jour, ça s'arrête, tu vois, et et en fait, euh, voilà, ça s'arrête, tu penses que tu vas avoir les les reins solides. Parce que tu te dis, voilà, moi, je suis parce que voilà moi je suis quelqu'un de normal. Tu me connais, hein, ma famille, on était modeste. Moi, j'ai toujours je me suis toujours battu pour jamais prendre la grosse tête. Mais ce n'est pas une question de prendre la grosse tête. C'est juste une question. C'est qu'en fait, pendant 17 ans, tu vis dans un, dans un monde, dans un truc qui s'arrête du jour au lendemain. Quoi. Mmh. Pas... Est-ce et que voilà, tu regrettes, Terry te trop...
0: ouais, te que... Est-ce que tu regrettes, justement, euh, Thierry, le peut-être la... <rire> le manque d'accompagnement euh, en direction des, des sportifs euh... Qui, 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 qui prennent leur retraite est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui les, les sportifs, c'est peut-être vrai en rugby mais c'est aussi peut-être dans, dans d'autres sports tu as eu la chance de faire les Jeux Olympiques en 2016 à, à Rio donc tu as côtoyé aussi d'autres sportifs est-ce que, est-ce que, est-ce que les, les sportifs sont suffisamment accompagnés justement pour appréhender au mieux cette après-carrière
2: bah, je, je crois sincèrement qu'aujourd'hui en 2023 ouais, on a, mais moi je ne vais, vais pas vous mentir c'est qu'on avait la possibilité tu vois j'ai, j'ai attaqué des formations j'ai, j'ai euh... on a la possibilité de faire des trucs mais après comme je le disais il, il faut en avoir la capacité tu vois je pense qu'il y a des joueurs euh, je sais pas moi si euh, j'ai envie de prendre tu vois j'ai envie de prendre mon ami Antoine Durban tu vois c'est un joueur un peu atypique c'est quelqu'un euh, dans n'importe quoi qui enfin, dans n'importe quel domaine qui va se lancer, il va y arriver tu vois parce que euh, parce que c'est comme ça parce que c'est Antoine, tu vois et moi, par exemple, je, je crois que je partie de ces personnes qui n'avaient pas la capacité de faire euh, plusieurs trucs en même temps. Donc, c'est que, c'est, c'est pas que on n'est pas assez accompagné, c'est que, peut-être ce n'était pas adapté à la personnalité que je suis. Mais après, non, aujourd'hui, en 2023, quand même, bah, c'est aussi le travail des centres de formation. Euh, on a la possibilité de faire des formations, de faire des trucs. Mais c'est dur. <rire> mmh. C'est dur. Parce que.
1: Est-ce que ce projet de, de directeur des équipes de, du Mexique à 7 tu l'as aussi qualifié de lumière au bout du tunnel Et en quoi cette ouais. opportunité, toi, elle te permet aujourd'hui de redonner finalement ben, un sens à ta vie Et Tu restes encore, ben, ça reste encore rugby en fait.
2: Ouais, ça reste rugby, mais après, je te dis, là, fin, en tout cas, j'espère que, que mon état d'esprit, il a changé. C'est lumière au bout du tunnel dans le sens où, ben, après, comme je le dis, tu vois, en fait, le plus dur, ce n'est pas que le rugby s'arrête, c'est de perdre le sens de la vie, quoi. C'est qu'en fait, moi, je me suis retrouvé, bah, pour imager, tu vois, je me suis retrouvé dans un monde euh, obscur, noir, sans les codes. Tu sais, les codes normaux, tu sais. Mmh. Et je me rappelle, j'étais dans Paris des fois, parce que j'ai squatté un peu chez mon frère Boris, tu vois. J'étais dans Paris, des fois on prenait le scout vers 18h, et tu sais, à 18h, tu vois les gens qui sont en terrasse, en train de boire des coups, euh, entre collègues et tout, tu vois. Et c'est ça la vie. Mmh. Sauf que ça, moi, je l'ai jamais fait, moi, ça. Sans... Un,
1: un indien dans la ville, quoi.
2: Putain, laisse tomber. Mmh. Sauf que tu es là, et sauf que la vérité, c'est que nous aussi, on est, tu, vois, tu l'as fait pendant 17 ans, t'es compétiteur, donc euh, c'est te voir, euh, c'est au fond du trou, euh, c'est dur à accepter aussi, tu, vois mmh. tu, euh, tu veux rebondir, tu veux rebondir vite. Et en fait, euh, sans avoir les codes et tout ça, tu n'arrives même pas à savoir qu'en fait, ça va prendre du temps, il faut accepter de, bah, de, rien de tomber faire, parfois. Ouais, accepter, tout, accepter mais... de tomber, accepter de rien faire, accepter le nouveau rythme de vie, accepter de réapprendre des codes, tu vois, que tu que as oubliés. Et en fait, ouais, la lumière, c'est ça, c'est que ça redonne un sens à ma vie, en fait, le sentiment d'utilité. C'est ouais. ça qui est important pour un être humain, tu vois. Mmh. Est-ce que tu peux donné, nous parler, de, d'ailleurs,
0: euh, Théry, de ta mission, de tes objectifs concrètement euh, que, Là, voilà, tu nous as parlé que tu allais faire un peu le tour. Euh, euh, des différents états du, du Mexique pour voir un peu les, 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 les structures qui sont, qui sont en place aujourd'hui. Est-ce que déjà tu t'es fixé euh, des objectifs euh, au cours de, 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 de cette mission
2: <rire> bah, Moi déjà, euh, l'objectif premier en venant ici, il est un peu, euh, bah, il est un peu personnel, individuel, là, c'est sortir un peu la tête du truc. Et puis après, je te dis, j'ai aussi beaucoup, euh, je pense qu'inconsciemment, j'ai réfléchi par rapport à à l'image du, du rugby et tout ça, tu sais, j'ai été, euh, enfin, je crois, j'ai été un joueur, j'ai essayé d'être le plus professionnalisme, professionnel, pardon, possible, faire les choses bien dans l'ordre, s'entraîner beaucoup, le truc. Et après, aujourd'hui, enfin, euh, dans, dans la posture dans laquelle je suis, c'est un, c'est un peu différent, tu vois, il y a, bah, effectivement, il y a l'humain, tu vois. L'humain, tu sais, si tu me demandes les objectifs, aujourd'hui, pour moi, c'est de, c'est de transmettre au mieux c'est de partager mes connaissances et c'est de vivre des émotions, en fait, de faire vivre des émotions aux gens, parce que comme je le dis aussi tu vois, pour moi, en fait le rugby c'est un prétexte tu vois le rugby pour nous c'est un prétexte à vivre des émotions, et ça malheureusement quand on est dans le monde professionnalisme, la tête dans le guidon avec, avec tout ce qu'on nous demande on en oublie en fait l'essentiel l'essentiel c'est que l'enjeu, euh, c'est l'enjeu que,
1: dépasse euh, le jeu en fait
2: Bien sûr, sauf que tu le sais très bien, c'est que quand ta carrière elle, s'arrête, tu te souviens pas si tu as gagné 30 à 10 ou je sais pas quoi. Ce que tu te souviens, par contre, c'est les regards, c'est les odeurs, c'est, enfin, c'est les trucs qui ne s'achètent pas, tu vois. C'est... Et, d'être c'est utile,
1: et d'être utile, d'être utile, franchement, ce, ouais, ce ouais. dit, c'est fort, parce que c'est vrai, c'est à quoi je sers dans le monde d'après, à bien quoi sûr, je sers, À quelle entreprise va me... J'ai joué à 7, j'ai un putain de palmarès, j'ai fait les JO, j'ai joué au stade. J'ai... Ouais. Qui je suis, quelles sont mes compétences dans le monde de l'entreprise euh, qu'est-ce que je peux ah ouais. monter comme boîte est-ce que c'est pas une fuite en avant comment j'aime ma femme Comment je... oh, et t'es, t'es, ouais. c'est ça hein. tu sais plus bah ouais, parce que... tu tombes
2: bah ouais parce qu'en plus tu, tu te dis inconsciemment bah moi je sais faire que du rugby de manière sauf que ce qui, <rire> est, déjà, que ce rugby... qui est déjà
1: une putain de compétence en fait
2: <rire> ouais mais sauf quand tu peux plus jouer euh, tu vois parce qu'il y a joueur et il y a, il y a transmetteur tu vois Hum. entraîneur, c'est, c'est, pour les, c'est pour les grands, tu vois.
1: Mais, mais tu Moi, vas y venir, parce que justement, alors, tu vas y venir, mais tu as choisi encore, tu vois, ton parcours, il est à la fois atypique, mais tu choisis encore un pays qui pue pas le rugby, quoi. C'est, comment ça se pratique, le <rire> rugby, non. au Mexique c'est, Quelle est la place, déjà, le, du rugby à 7 par rapport au rugby
2: à 15, là-bas bah, Le rugby à 7, il est prioritaire. Enfin, il est, oui, oui, il est prioritaire, parce que bah, c'est plus facile de montrer une équipe à 7 qu'une équipe à 15, tu vois. Hum moi, voilà, ma lutte, elle est là aussi, c'est de leur expliquer que de toute manière, la réalité, c'est celle-là aussi. C'est, si tu veux des résultats, tu les auras plus vite à 7 qu'à 15, parce que le rugby à 15, il, aujourd'hui, t'as vu comment il va, il va à 10 000, tu vois Et Je pense que le wagon du rugby à 7, il est un peu plus accessible, même si on a beaucoup de retard. Et ouais, c'est atypique, parce qu'après, je te dis, une fois encore, c'est le sentiment de se sentir utile, tu vois. Moi, j'ai eu cette, cette opportunité-là. J'ai l'impression qu'on avait envie. Tu sais, moi, je suis un joueur, je suis une personne, j'aime bien qu'on m'aime, tu vois. Mmh, mmh. <rire> c'est bien d'abord, tu vois. Et, euh, et là, on me l'a donné, tu vois. On m'a fait confiance, on m'a donné de la confiance. on m'a... Et puis après, je te dis, j'aime bien me sentir utile. Et puis, il y a aussi la vérité, c'est que j'ai pas je n'ai pas eu d'autres appels.
1: Hein justement, alors, là, 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 si ça se passe bien là-bas, est-ce que… Alors... Non, la question, je vais te la poser directement. Tu aurais aimé en fait, que la FFR aussi puisse te proposer ce type de projet enfin, au vu de ta carrière et l'essentiel de ta carrière de France A7, quand même.
2: Ouais, mais
1: enfin, franchement. Sans être égri, hein, vraiment... hein. je sais vraiment pas question. Je sais qu'il y a un peu dans ce que tu pourrais répondre. Mais il y a quand non. même le, le mec qui a le, l'un des plus gros palmarès, voire le plus gros palmarès du rugby français A7 et qu'on est persollicité en tant que passeur, justement, en tant qu'ancien, en tant que référent, en tant qu'ambassadeur du rugby à 7 que tu as été, il euh, n'y a pas un petit regret là ou un petit pincement au cœur quand même
2: Non, non, même pas, parce que euh, franchement, en plus, c'est, c'est, c'est honnête, parce qu'après, voilà, moi, je te dis, la, la conception que j'ai du truc euh, pour avoir un petit peu, tu vois, essayer d'entraîner, tu sais, avec euh, mon frère Boris pour le stade français mmh. à 7, avec un petit peu l'Algérie, la conception que j'ai de ce travail-là, C'est d'abord, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais je m'en fous. C'est en fait, c'est le le contexte. Le contexte, c'est les gens avec qui tu le fais. Parce que je connais un petit peu le rugby français. Je vois comment ça fonctionne dans les clubs professionnels. Je vois qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, pas toujours choisis. Et l'ambiance, c'est de la merde. Et en général, si l'ambiance, c'est de la merde, le résultat, c'est de la merde. (rire) Et moi, je n'ai pas envie. Tu vois, j'ai passé euh, ma vie de rêve, en fait. J'ai déjà vécu ma vie de rêve. Ce pas pour aller… Tu sais, le rugby nous fait aussi autant de mal que de bien. C'est pas pour y retourner, et me retrouver dans une situation avec des gens avec qui, euh, tu vois, il n'y a, a pas le feeling naturel, tu vois. Je n'ai j'ai, j'ai euh, pas envie de faire semblant parce que ce n'est pas ma façon d'être. Et euh, Je n'ai plus envie de batailler tu vois, dans le rugby comme ça. Et puis, ce n'est pas ma conception que j'ai de la transmission parce que tu sais les joueurs c'est pas des cons tu sais quand ça va pas entre euh, le staff déjà le staff euh, ils se font chier comme des rats tu vois et puis euh, les joueurs le message ça passe mal et puis c'est pas c'est pas l'ambiance parce que comme je le disais euh, le plus important pour moi quand on est dans cette posture là c'est, c'est l'être humain parce mmh. bon, justement mais... pardon ouais, excuse moi
0: Thierry non non je te laisse terminer je te laisse terminer pardon
2: non je, te... je voulais juste dire que moi j'ai pas la prétention de de, 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 je vais apprendre à personne. Enfin, je vais apprendre à personne à jouer au rugby, tu vois. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Moi, ce que je peux faire, c'est partager mon expérience, partager mon point de vue, ma sensibilité, et, et essayer d'essayer ouais. d'améliorer certains joueurs, quoi.
1: Tu peux peut-être euh... pas apprendre à jouer au rugby à des mecs en France, mais au Mexique, il
2: y a peut-être moyen
1: quand même de pouvoir, à ce qui s'améliore, c'est ça. C'est ça. Donc, parti avec... Je me sens
2: plus utile ici. Mmh. Et du coup, voilà, la vérité aussi, c'est que la, la France, la Fédération Française d'aujourd'hui, elle n'a pas, pas besoin de moi. Moi, je n'ai pas non plus les armes pour servir l'équipe de France comme je le voudrais parce que je considère, voilà, cette équipe, je l'ai aimée beaucoup. Et je considère que bah, voilà, si, si tu entraînes l'équipe de France, à un moment donné, c'est pour performer. tu vois. Et moi, je ne vais pas me prendre pour un aigle, tu vois, je ne suis pas un entraîneur de ouf. Donc, euh, donc voilà, et puis aujourd'hui, l'équipe de France, elle fonctionne bien donc alors effectivement tout le monde me l'a dit tu vas finir par rentrer dans l'équipe de France machin truc enfin euh, moi je m'en fous moi je veux, je veux me sentir utile tu vois si mm. on n'a pas besoin de moi en équipe de France j'irai ailleurs il n'y a pas que le rugby en France tu vois et aujourd'hui euh, voilà la France elle n'a pas besoin et voilà il faut aller à l'utilité il ne faut pas aller là où ça brille et tout ça tu
0: vois. Thierry mm. justement dis-moi si je me trompe mais à travers les propos là que tu, tu tiens depuis, depuis qu'on a débuté ce, ce podcast euh... Ce choix de partir au Mexique, quand même, euh, il te ressemble drôlement. C'est-à-dire que c'est un choix de vie, un choix de vie un peu atypique, comme tu l'avais fait, euh, être le premier joueur euh, à signer avec ouais. la, la Fédé un contrat fédéral. Euh, c'est une aventure humaine aussi, c'est partir loin. Il c'est, c'est, y, 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 y a quelque chose qui te ressemble quand même, non
2: ouais, bah ouais, je t'ai dit, je crois que j'ai pris goût avec le 7, tu vois. Et puis, je pense que, en fait, depuis tout petit, je suis comme ça. Euh, moi, je suis un petit fils d'immigré, tu vois. Et ça se trouve, il m'a filé la fibre de, de vouloir partir, tu vois, <rire> la fibre de l'exil, que j'appelle ça, tu vois. Et euh, voilà, non, je sais pas, je l'ai en moi, c'est des choses qui, effectivement, c'est des choses qui m'attirent, l'Amérique latine, j'aime. J'ai, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, je te dis, il y a plein de choses qui, sont, qui ont fait que c'était la bonne voie, tu vois, il y a eu cette opportunité, l'Amérique latine, le rugby, tu vois, c'est quand même capitaliser sur quelque chose qu'on connaît, se sentir utile. Donc, tu vois, il y a eu, euh, tu sais, les planètes, elles sont un peu alignées, tu vois. Donc, il y a eu une, il y a une petit fuite petit quelque petit part petit... ou pas Comment ça
1: Non, je ne sais pas, de, de, de partir de France, que comme je dis, quand on s'est croisés il n'y a pas si longtemps, ça peut être étouffant, enfin, en fait, après, cette situation, je... et puis une envie, de, une envie de s'émanciper, une envie de.
2: Bien ben, sûr. Voir, ailleurs si j'y suis. Après, comme je te dis, je pense que c'est dans mon ADN, tu vois, le grand-père, mmh. il, il a quitté l'Algérie à 18 ans, tu vois, c'est… On est des exilés, tu vois. Peut-être que, bah, peut-être que j'ai plus la fibre que mes, que mes frères, que mon père, tu vois. Mais en tout cas, je l'aime bien, tu vois. J'aime bien, et tu sais, je l'ai retrouvé dans le rugby à 7 et, Tu sais, ça chemine là-haut. Et je me dis que peut-être c'est ça, ma destinée, c'est d'être, euh, bah, c'est d'être le petit-fils de mon grand-père et d'avoir cette, cette fibre d'exilé, tu vois, que, que j'aime, parce que moi, c'est comme ça que j'apprends la vie, en fait. C'est quand je vais dans le monde entier, tu vois. À chaque fois, tu, vois, tu vas prendre un café en bas, t'apprends un truc, tu vois. Et je sais pas, j'ai, j'ai l'âme qui. Je me sens mieux, je me sens mieux. J'aime la France parce que c'est l'un des plus beaux pays du monde, tu vois. C'est mon pays et ça, il n'y a, a pas de problème, tu vois. Mais en fait, le, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je suis en dehors de la France, j'ai, je, je suis plus relax parce qu'en fait, j'ai moins les problèmes, tu vois. Tu sais, comme tu ne comprends pas tout. Il bah, y a des trucs. Tu vois, la politique, par exemple. Moi, quand je suis dans mon pays, ça me fait chier de voir dans quel état on... il est, tu vois. Même si c'est l'un des plus beaux pays du monde, tu vois. Mmh. Quand je vois les gens qui descendent dans la rue et qu'on les écoute pas, je, je me dis, putain, c'est, tu vois, ça fait chier, quoi. Quand tu es ici, euh, bon, ouais, il peut y avoir une manif, tu vois, la politique. Ici, parce que c'est pas mon histoire, tu vois. C'est comme si je m'enlevais un petit peu des, des poids de psychologique, tu vois. Mmh. Donc, je me sens un peu plus léger là et je fais moins attention aux choses et je suis plus tourné vers euh, vers le plaisir, l'être humain et, comme je te dis, partager, transmettre.
0: Alors, ouais. j'aimerais, te dire euh, si tu es d'accord qu'on... qu'on qu'on se retourne plutôt, euh, un peu euh, sur le passé, ouais. euh, qu'on reparle un petit peu de ta carrière, ouais. euh, qui a quand même, euh, on l'a dit, tu hein, as été un des, un des meilleurs joueurs du circuit mondial, un des meilleurs marqueurs également. Euh, un, un petit mot quand même, parce que tu as eu la chance de participer à la première Olympiade où le rugby à 7, tu es revenu euh, dans le giro olympique, c'était à Rio en, en 2007. Est-ce que ça reste euh, un regret ou finalement, euh, avec le recul, ça reste quand même un, un immense bonheur d'avoir, euh, d'avoir pu euh, participer à cette euh, c'est le ce, ouais, ce premier opus pour
2: le rugby à 7. Ouais, il y, y a deux points de vue. Il y a le point de vue du, il le point de vue du, de l'expérience. Donc ça, voilà, ça c'est, c'est fantastique de pouvoir être, de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir être là avec tous les plus grands athlètes de la planète. C'est, c'est le seul moment où en fait on est presque tous, enfin, entre guillemets, tu vois, presque tous sur la même euh, sur le même pédestal, tu vois, que ce soit avec tes Dreamers, avec avec les frères Karabatic, avec Bolt, on mange dans le même self, on mange dans le même on dort dans les mêmes endroits, tu vois et ça être au même endroit avec tous les plus grands athlètes de la planète, bon ça c'est quand même quelque chose que voilà, bon, bon, ça t'arrive. Ça t'arrive une fois, une fois pour les pour déjà les, les plus chanceux, tu vois. Et puis après voilà non, après il y a la déception du la déception du sportif, du compétiteur quoi parce que moi quand je fais une compétition, c'est pour gagner. Ça c'est, ça, c'est sûr et certain. Et puis, voilà, je l'ai ressenti aussi. Tu sais, quand la compète… Euh, parce que tu vis dans un monde de fou tu vois, les jeux. Mais bon, la compète, par exemple, moi, j'avais décidé de… Petite anecdote, tu vois, j'avais décidé… On avait le droit de rester jusqu'à la fin des jeux. Nous, notre compète, elle était au début, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va rester jusqu'à à la fin. On va profiter. Et puis, ça va être cool, tu vois. Et, sauf qu'en fait, euh, bah, voilà, je te dis, j'ai eu le, le compétiteur en bois qui a repris le dessus. Donc, une fois qu'on a fait deux fois la bringue, tu vois, qu'on a été voir deux, trois compètes, je me suis retrouvé au milieu du village olympique, tu vois, avec des gens qui étaient aussi encore en compétition, tu vois. Et voilà, et en fait, ma place, elle n'était plus là, tu vois. Ma place, elle était, elle était au jeu le temps de la compète. Et voilà, j'étais, j'étais déçu d'avoir perdu. Et, et donc, c'est pour ça que c'est, c'est toujours mitigé. Mais après, effectivement, si, si on parle de l'expérience je crois tiens, c'était énorme, c'était énorme, j'étais en forme, donc, euh, <rire> donc j'ai pris du plaisir.
1: Tu oui, as disputé ton, ton dernier tournoi avec le, avec le Stade français, c'était en novembre dernier pour la finale du, du Super ouais. Seven à l'Arena, et tu as dirigé par ton frère, J'avais, alors justement on va conclure là-dessus, parce que j'ai ouvert le débat sur le côté familial, qui est essentiel ouais. chez toi et chez vous, euh, une dernière en enfin, famille, oui, ça devait être chouette là quand même, non
2: ah ouais, c'était énorme. Franchement, c'était énorme. C'était... Je te dis, autant, autant, autant ça m'a mis mal parce que j'ai pas décidé... c'est dur de ne pas décider quand ça s'arrête avec l'équipe de France, par exemple. Et en fait, ça, je l'ai pris comme une opportunité en fait, de... d'un peu décider, tu vois. C'est important pour un sportif de décider. Enfin, je pensais que ça allait m'aider, mais pas, pas tant que ça. Mais... mais en tout cas, ça m'a permis de vivre un putain de moment parce que, bah, parce que Stade Français, parce que stade français, parce que j'ai parce qu'en rugby, <rire> en rugby je suis fidèle, tu vois. J'étais fidèle en rugby. Et stade euh, français, et puis ouais, en famille, tu sais, quand tu as la chance de partager ça en famille. Euh, tu vois, c'était, c'était ouf, la remise de maillots, il y avait Max. En fait, ce qui était énorme, c'est ça, c'est qu'il y avait Max, y avait, il y avait Thomas Lombard, il y avait Maniac, tu vois. Il y avait mon frère Boris. Et il y avait Clémence Gossier aussi, avec qui j'ai partagé le rugby à 7 il y avait tous ces petits tu vois, qui étaient là. C'est tu sais, des petits parce que j'étais un peu le plus vieux du truc, tu vois, <rire> qui, qui, qui me connaissaient un peu déjà. Tu vois. Et euh, franchement, il n'y avait, euh, avait que des bons moments, que des bonnes personnes. Et puis, j'ai été super reconnaissant par, par le club, surtout parce que, parce que mon frère Boris, il a fait ça… À, ben voilà On est frères, mais de façon professionnelle. Et puis moi, je te dis, dans ma préparation aussi… Euh, c'était enfin, je lui ai dit à mon frère tu vois je lui ai dit, c'est pas parce que, parce qu'on est frère que je vais jouer tu vois. J'ai, besoin, j'ai besoin de m'entraîner j'ai besoin d'être euh, le meilleur j'ai besoin que ce soit indiscutable tu vois c'est pas, c'est pas qu'une question de dommage tu vois, le rugby', ouais, le rugby c'est nous enfin, moi je le vois pas comme ça tu vois. Et en fait la chance que j'ai eue aussi tu vois c'est effectivement à cette remise de maillot c'est d'avoir tous ces gens là et en fait, c'est d'avoir eu, euh, tu vois, je, dans, dans ma tête, c'était ça, en fait, j'ai, j'ai, en, en face de moi, j'avais Malsoisini qui m'a, qui, m'a, bah, qui m'a donné ma chance quand j'étais rien du tout. Et en fait, euh, et j'avais aussi Thomas Lombard qui m'a, qui m'a donné une, une, chance de, une, une seconde chance de terminer, tu vois, alors que j'étais déjà, tu vois, dans ma tête, j'étais déjà plus rien, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'était beau, tu vois. Et puis il y avait mes favoris, et puis il ben, y avait les parents qui étaient venus pour l'événement, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir une, une belle dernière plutôt que de partir de, de Marcoussi avec mes cartons tout seul, tu vois, comme, comme un clando, tu vois, comme quand je suis arrivé. <rire> Mais en même temps ça me va bien, tu vois. Et non, j'ai eu, ouais, j'ai eu ce, ce dernier, cette dernière étincelle, tu vois, qui était, qui était plutôt belle, et, et voilà, ça c'était, c'était bien, tu vois.
0: Un joli sourire, en tout cas, pour, pour conclure ce, ce podcast. Une belle image. Euh, ouais. Terry, je suis désolé, mais euh, dans poulain raffute, euh, le mot de la fin, il n'est jamais pour l'invité, aussi prestigieux soit-il. Il est toujours pour la star mondiale, la star internationale, la star planétaire, qu'est euh, Raphaël Poulain. Et ouais. bref, un mot de conclusion rapide euh, par rapport à cet échange qu'on vient d'avoir avec Terry. Euh, de l'extérieur, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de Raph Poulain aussi en Terry et, et, et vice-versa, non
1: bah, il l'a dit, en fait, euh, ce qui nous réunit, c'est, le, c'est l'humain, c'est la sensibilité, je pense, la vulnérabilité. Et dans, dans ce milieu de, de bonhomme, justement, quand tu es vulnérable, on te dit que tu es faible, bah au contraire. Nous, on est allé voir un peu ce qui se passe dans ce que les religions appellent l'enfer, en fait. On y en est revenu et c'est là où on est d'autant plus puissant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui à travers tout ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça qu'avec Terry, c'est, c'est une forme d'amitié qui est assez spéciale parce, que, parce qu'on n'a rien à se prouver et que c'est assez cool parce que. On se rend compte en fait que dans la forme, on a nos vies particulières, mais dans le fond, on a la même. Et puis voilà, et donc on est au soutien l'un de l'autre, alors quand il faut, peut-être, je ne sais pas. Mais typiquement, je pense que ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de transmettre, et tu l'as bien fait Terry. Donc c'est le but aussi de Poulain-Rafute, c'est d'aller chercher des mecs et des nanas qui soient inspirantes et inspirants. Donc tu l'as été, à mon avis, pour une génération sur le terrain et en dehors, parce que le fait de parler aussi du fond de la gamelle, c'est rare. Et c'est d'autant plus rare qu'il faut en parler parce que ça arrive à toutes et à tous. Donc, euh, merci de ton témoignage, mon poulet. Et on va revenir te voir. De toute façon, on va suivre maintenant le rugby au Mexique. Attends, on n'a plus le
2: choix, là. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. <rire> Alors, vous n'allez pas faire trop de temps non plus. Mais...
0: Bon, en bon, tout cas, je suis persuadé que… je suis là. Je suis ce podcast <rire> devrait inspirer euh, plus d'un de, de nos auditeurs ou… Tous ceux, euh, les jeunes joueurs qui viendront euh, écouter ce ce témoignage fort et et puissant de Terry Burawa, je rappelle, directeur sportif des équipes de Mexique à 7. On te souhaite évidemment une longue et belle route, Terry. Et nous, euh, Raph, on va enchaîner avec la troisième partie de Poulin-Rafut. Allez, troisième partie dans Poulin-Rafut. Raph, d'abord, un un coup de cœur hein, pour l'équipe de France de rugby fauteuil, une équipe de France de rugby fauteuil qui a réussi à conserver. Son titre de championne d'Europe. C'était le week-end dernier à Cardiff, au Pays de Galles. Une victoire en finale devant la Grande-Bretagne, 55, 55 pardon, à, à 49 pour un doublé historique. Ça valait bien un, un coup de cœur, Rafa. Hein.
1: Ouais, 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 carrément. On avait, on avait, c'est une victoire, en tout cas, qui fait du bien pour les hommes d'Adrien Chalmond, qu'on avait, qu'on avait reçu dans, dans Poulain-Rafut il y a un an, à peu près jour pour jour. Elle fait du bien, d'autant plus qu'elle bah, a gagné cette coupe, en plus, chez les Anglais, pays haute. Souvenons-nous, justement, de la victoire du 15 de France en Angleterre. Ça fait toujours du bien à Lego. Et puis voilà, le Pays-Hôte de la Coupe d'Europe est champion olympique en il faut le dire. Adrien nous expliquait que le rugby fauteuil est de plus en plus reconnu dans l'Hexagone et le premier titre historique de l'année l'année dernière à Paris a confirmé qu'il n'y a pas que 15 de France masculin et féminin qui cartonne en ce moment. Les Bleus ont battu, comme tu le disais Arnaud, en demi-finale et finaliste de l'an dernier le Danemark pour s'imposer 55-49, comme tu le disais, passe aux Anglais. À un an des JO, les Français ont donc rappelé à Cardiff qu'il faudra compter sur eux pour les JO
0: à Paris. Enfin, euh, Raph, un dernier hommage, euh, le mardi de mai, un ancien grand dirigeant du rugby français s'est, s'est éteint, Bernard Lapassé, ancien président de, de la FFR et de World Rugby, ancien co-président hein, du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, Bernard Lapassé est donc décédé à l'âge de 75 ans et tu voulais euh, lui rendre hommage, je crois, à Raph.
1: Oui, parce que bah, Arnaud, j'ai commencé le rugby en 87 à 7 ans et puis c'est un personnage historique, au-delà des joueurs qu'on a vus euh, sur le terrain, c'est lui qu'on a vu euh, aux côtés de Nelson Mandela, euh, donner, la, donner la coupe aux au, au Sud-Africains et j'avais 15 ans et j'étais assez fier de me dire qu'il y avait un Français sur le, sur le podium, naïf que j'étais bien sûr vers la passé passé. Lui aussi, alors, ce n'est pas un palmarès mais c'est un grand, grand dirigeant du rugby français. Il a dirigé le comité d'Île-de-France puis la FFR, World Rugby. C'est en partie grâce à lui que les JO en 2024 sont parisiens. Il était le fils spirituel de Ferras, alors ceux des moins de 20 ans et des moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais M. Ferras était quand même un, un dieu sur terre, il est devenu au fil du temps, un incontournable, monsieur du rugby mondial, il a fait beaucoup de bien au rugby français et je trouve qu'il avait une posture, une stature, une dimension un peu, alors physique attention, hein, il était deuxième ligne, à la De Gaulle et voilà, quelques mots sur un des messieurs, un des messieurs, pardon, qui, voilà, qui m'a fait découvrir et qui m'a fait aimer le, le, rugby, le rugby, donc bien sûr qu'on lui, qu'on lui en rend hommage et puis qu'on espère avoir des, des présidents de, de sa trempe dans le futur.
0: On lui dédie évidemment hein, ce, ce, cet épisode de Poulain Rafut. Ses obsèques se sont déroulées ce mardi matin euh, et il sera inhumé dans son village natal à Louis. Euh, Raf, c'est tout pour, pour aujourd'hui. On garde évidemment quand même la banane et on se retrouve la semaine prochaine toujours sur la plateforme d'Eurosport et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, on l'a dit, hein, de 10h à Spotify en passant par Abbas, Avast pardon, ou Apple Podcast.
1: Ouais, merci beaucoup Arnaud, merci aussi à Sébastien Vujic qui a réalisé cette émission. Et euh, bah très très bon week-end rugby. On se voit la semaine prochaine. Allez, ciao.